0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Númery alebo štvrtú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, ako sme videli v predchádzajúcej relácii, 20. kapitola knihy Númery nás privádza k koncu blúdenia Izraelitov po púšti. Už viac neblúdia, ale smerujú k zasľúbenej krajine. V tejto kapitole vidíme ich prvé bojové víťazstvá. V 21. kapitole takisto máme posledné 8 reptanie. Boh na nich poslal ohnivé hady a bronzového hada, ktorým pán Ježiš ilustroval svoje ukryžovanie. Otvorme si 21. kapitolu, knihu Numery a budem čítať od 1. po 4. verš. Keď sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve, dopočul, že Izrael prichádza cestou z Atarímu, pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal. Vtedy Izrael slúbil hospodinovi. Ak mi naozaj vydáš do ruky tento ľud, potom zničím ich mestá ako prekliate. Hospodin vypočul hlas Izraela a vydal mu do ruky Kanaánčanov. Vyhubil aj ich mestá ako prekliate a dali tomuto miestu meno Chorma. Od vrchu hor šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edomčanov. Toto je ich prvé víťazstvo počas putovania na púšti od ich konfliktu za Malékom krátko po vyslobodení z Egypta. Je oči že Boh im dal toto víťazstvo. Musia sa však teraz presunúť od vrchu hôr smerom k Červenému moru. Keďže nesmú prejsť cez územie Edomčanov, musia spraviť zdlhavú okľuku okolo ich územia. Cesta je náročná a ľudia sú znechutení. Vo svojom rozpoložení sa začnú sťažovať, nariekať a reptať. Žiaľ, toto je charakteristické pre mnohých z nás. Keď prídu ťažkosti, sťažujeme sa a reptáme. Pokračujme ešte od 4. verša po 5. verš. Ľud však cestou zmalomyselniel a reptal proti Bohu a Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu nie je ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm sa nám už oškliví. Toto je posledné 8. reptanie Izraelitov. Zase reptajú kvôli manne. Možno si spomínate, že o niečo neskôr to boli tí z iného ľudu, čo Izraelitov viedli k odmítaniu manny. Možno si spomínate, že o niečo skôr to boli tí z iného ľudu, čo Izraelitov viedli k odmítaniu manny. Mana bola mimochodom výborný pokrm. V knihe Deuteronomium sa píše, že im neopúchali nohy. Jeden lekár, ktorý pracoval ako misionár vo Filipínach, mi povedal, že v prípade nedostatočného príjmu výživných látok a vitamínov by im nohy opúchali a dostali by chorobu zvanú beriberi. V mane teda príjmali všetky potrebné výživné látky a bolo to aj celkom chutné jedlo. Ale sťažovali sa. Niektorí ľudia sa sťažujú na rezeň, pretože by si pre zmenu radšej dali hamburger. Sťažovať sa je veľmi ľahké a zvlášť, keď sa to týka Boha. Keď som bol kazateľom, ľudia sa stiažovali na sedenie v kostole. No tí istí ľudia potom išli na futbalový zápas a sedeli na tvrdých sedadlách, ktoré nemali ani operadlá. Sedeli tam hodiny a nesťažovali sa. Pripúšťam, že keď som kázal, viac ich zaujali sedadlá. Nie je to však zaujímavé, koľko sa stiažujeme na Boha? Koľkokrát mu ďakujeme a tešíme sa z jeho dobroty voči nám? Úprimne povedané, myslím si, že pán už mal toho ich reptania dosť. Povedali, že tento biedný pokrm sa im už ošklivý. Nechcú ho. Obvinujú Boha za to, že ich priviedol na túto púšť, aby tam zahynuli. Boh už má dosť ich reptania a potrestá ich za to. Čítajme ďalej šiestý a siedmy verš. Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli. Zrešili sme, keď sme reptali proti hospodinovi a proti tebe. Pros za nás, hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud. Zrešili sme. Teraz už pripúšťajú, že zhrešili proti hospodinovi a proti Mojžišovi. Keď si uvedomíme, že sme zhrešili, môžeme prísť k Bohu. Kristus zomrel za hriešnikov. Miluje hriešnikov. Milý poslucháč, ak neprídeš ku Kristovi ako hriešnik, potom nie je pre teba. On prišiel, aby zomrel za hriešnikov. Izraeliti musia ukázať svoju vieru, pretože svojimi skutkami sa nemôžu pochváliť. Nemôžu prísť k Bohu so sľubom, že odteraz už budú dobrí, pretože nebudú. Môžu k nemu prísť len vierou. V 8. a 9. verš Hospodin povedal Mojžišovi Zhotov ohnivého hada a prípevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane na živé. Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrť. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal na živé. Izraeliti sa majú pozrieť na bronzového hada. Majú sa pozrieť vo viere. Keď neveria, nepozrú sa. Viem si predstaviť, ako niektorí povedali, že je to blbosť. Možno by chceli niečo iné, niečo hmatateľnejšie a nielen, aby sa obzreli dookola a pozreli sa na bronzového hada. Nemusíme ani hádať, čo toto znamená. Keď sa pán Ježiš zhováral v noci s Nikodémom, povedal. Ján 3. kapitola, 14. až 16. verš. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal väčší život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Ako bol syn človeka vyzdvihnutý? Povedali by ste, že na kríži. Áno, ale zomieral na kríži na miesto Barabáša a Barabáš bol lotor a vrah. Ježiš nebol. Pán Ježiš sa stal hriechom pre nás. Na tom kríži nezaujal iba miesto Barabáša, ale takisto tvoje a moje miesto. Boh to dovolil, pretože nás miluje. Lenže Boh nás nemôže spasiť svojou láskou. V tom texte z Jánoho Evanielia sa nepíše, že Boh tak miloval svet, že ho spasil. Vôbec nie. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Čo Boh teraz žiada, je to, aby si sa pozrel a žil. Pozri sa na Krista. Zaujal tvoje miesto. Si hriešnik a ty si ten, čo si zaslúžil zomrieť. Kristus si nezaslúžil zomrieť. Zomrel za teba. V našom texte čítame, že Mojžiš dal zhotoviť tohto bronzového hada a kto sa naň pozrel, žil. Tí, čo sa naň nepozreli, zomreli. Je to také jednoduché. Buď sa pozeráš na Krista ako na svojho spasiteľa, pretože si hriešnik, alebo nie. Ak nie, je mi jedno, koľkokrát si bol pokrstený, koľko cirkevných obradov si absolvoval, v koľkých cirkevných zboroch si bol, alebo kto boli tvoji rodičia. Si stratený. Si hriešník odsúdený do pekla. Musíš sa pozrieť na pána Ježiša Krista. To je všetko. Je to také jednoduché. A mimochodom, je to zároveň aj komplikované. Ľudia s tým majú problém. Radšej sa pozerajú na seba a na to, čo dokázali. Veria, že ich dobré skutky ich nejako zachránia. Pre ľudí je ťažké priznať si, že sú hriešníci, pozrieť sa na Krista a uveriť v Neho. Izraeliti idú ďalej. Dostanú sa k rieke Arnón, ktorú si môžete nájsť na mape. Númery 21. kapitola, 13. verš. Potom pokračovali ďalej a utáborili sa za Arnónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorejčanov. Arnón je totiž hranicou medzi Moabčanmi a Amorejčanmi. Potom pokračovali ďalej. 16. verš. Potom pokračovali ďalej. Prejdime k šesnáctému veršu. Otial tiahli do béru. Je to bér, kde hospodin povedal Mojžišovi. Zhromaždí ľud a ja im dám vodu. Teraz spievajú pieseň. Započúvajme sa do nej. Je to niečo úplne iné. Prvýkrát spievajú pieseň chvály a vďaky. Doteraz spievali púšne blues a reptali. Teraz je to spevácky zbor, ktorý spieva: Hallelujah. Čítajme od 17. po 20. verš. Vtedy spieval Izrael túto pieseň: Vydaj vodu studňa, ospevujte ju studňu, ktorú vykopali kniežatá, Vyhlbili ju vznešení z ľudu žezlom svojimi palicami. Spúšte ťahli do Matany, z Matany do Nachalielu, z Nachalielu do Babmoutu. Z Bamotu do Údolia, ktoré je na Moábskych poliach pri vrchole Pizgy, ktorý vyčnieva nad Pustatinou. Ďakovali Bohu za to, že im dal vodu. Kniežatá vykopali studňu a vznešení z ľudu ju vyhlbili. Izraeliti idú ďalej a žiadajú Sichóna a Morejského kráľa, aby im dovolil prejsť cez ich územie. Numery 21. kapitola, 21. až 23. verš. Izrael vyslal poslov Gamorejskému kráľovi Sichónovi s odkazom. Dovoľ mi prejsť tvojou krajinou. Neodbočíme ani do pola, ani do vinice, ani nebudeme piť vodu zo studne. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvojim územím. Sichón však nedovolil prejsť Izraelitom cez svoje územie, ale zhromaždil všetok svoj ľud a vytiahol proti Izraelitom na púšť. Dorazil do Jahacu a bojoval proti ním. Sichón im však nedovolil prejsť jeho územím a vytiahol proti Izraelitom. 24. verš Izrael ho však porazil ostrým meča a obsadil jeho územie od Arnónu až po Jabok, až po Amónčanov, lebo Jazér leží na Amónskej hranici. Boh im dal víťazstvo nad Sichónom. Izraeliti obsadili a usadili sa vo všetkých Amorejských mestách a osadách. Prejdeme k 33. veršu. Na to sa obrátili a šli hore Bášanskou cestou. Bášanský kráľ Ok vytiahol so všetkým svojím ľudom do Edrei, do boja proti ním. Boh povedal Mojžišovi, aby sa nebal Oga, Bášanského kráľa. Porazil ho i jeho synov i všetok jeho ľud a obsadil jeho krajinu. Izraeliti sú teraz na pochode. Spievajú Bohu chvály, a Boh im dáva víťazstvo. Pomôže im aj v boji s Moabčanmi. Potom budú pripravený vojsť do zasľúbenej krajiny. Kapitoli 22 až 25 tvoria osobitnú časť knihy Numeri, ktorá sa venuje prorokovi Bileámovi. V písme predstavuje zvláštnu osobnosť, ktorú by som vám rád vedel interpretovať. Rád by som o ňom vedel viac, aby som ho vedel správne zhodnotiť. V Biblii sa píše doslova o tisíckach ľudí. Zvyčajne nám Duch Svetý podáva obraz, ktorý je ostrý ako portrét, ale niekoľkými slovami jasne vymedzuje ich charakter. Potom je zopár výnimiek, postavy, ktoré akoby kráčali v tieni. Temnota zahaľuje ich pravú prirodzenosť. Sú to pokrivené a deformované postavy. Nie som si istý ohľadne Kaina alebo Ezava, Samsona alebo Saula či Absolona. Bileám je ten istý prípad. Nie som si istý, ako ich interpretovať. V Novej zmluve máme pochybnosti ohľadne bohatého mládenca, ktorý prišiel ku Kristovi. Vrátil sa potom niekedy ku Kristovi? Potom Judáš. Kto ho môže pochopiť? Som si istý, že väčšina ľudí má pocit, že bol zatratený. Bol to zvláštny človek, ktorý tri roky nasledoval pána Ježiša. Nikto až na pána Ježiša si nevšimol, že je falošný. Potom tu máme Démasa, ktorý sa javil ako verný služobník a nakoniec opustil Apoštola Pavla. A čo Ananiáš a Zafira? Bileám je jednou z týchto tajomných a záhadných postav. Niektorá spovedal, že je tou najčudnejšou postavou v celom písme. Niektorí ho považujú za pravého božieho proroka. Iní povedia, že bol náboženským kšeftárom. Skutočne chcel slúžiť Bohu, alebo to len hral? Budem to musieť nechať na váš úsudok. Niekto by mohol povedať, že by sme sa mu vôbec nemali venovať, ale musím podotknúť, že Božie slovo mu prisudzuje istú dôležitosť. Michiáš píše v 6. kapitole v 5. verši. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čomu odpovedal Beorov syn Bileám, čo sa dialo od Šitínu po Gilgal. Vtedy spoznáš hospodinové spravodlivé skutky. Michiáš pripomína Izraelu, aby naň ho nezabudol. Nemali by sme ho teda odsúvať nabok. Viete o tom, že o Bileámovi sa v Biblii píše viac ako o Márii, Ježišovej matke? Píše sa o ňom viac ako o ktoromkoľvek Apoštolovi. V Novej Zmluve sa spomína trikrát a vždy v súvislosti s odpadnutím. V druhom liste Petra sa píše o ceste Bileáma. Júda vo svojom liste píše o blude Bileáma. A v zjavení Jána sa spomína učenie Bileáma. Bileám bol Midiančan. Bol to prorok veľkej povesti. Mal výsledky. Bol to pravý prorok? Prečítajme si jeho príbeh, aby sme ho mohli posúdiť. Numeri 22, kapito- äh, 22. kapitola Prvý až tretí verš. Izraeliti šli ďalej a utáborili sa na moabských stepiach v zájordánsku naproti Jerichom. Balák, syn Cipóra, videl všetko, čo urobil Izrael a morejčanom. Moabčania sa veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Priam sa zrozil Izraelitov. Izraeliti sa chystajú vojsť do zasľúbenej krajiny. Balák Moabský kráľ videl, čo sa stalo za Morejčanmi a Ógovi, bášanskému kráľovi. Kladol si otázku, čo má robiť, aby sa zbavil Izraelitov. Má na nich zaútočiť. Pravdu povediac vedel, čo má robiť. Preto sa obrátil na tohto proroka. 4. až 6. verš. Moabčania na to povedali Midianským starším. Tento daw teraz spustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôľ spása polnú zeleň. V tom čase bol moápským kráľom Balák, syn Cipóra, ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petóru, čo leží oproti Velerieke do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu. Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne. Poď teda a pre mňa prekliaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. A zda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný a koho prekliaješ, bude prekliatý. Balák si dal zavolať Bileáma. Je zrejme, že bol známy v celom okolí. Balák od neho chce, aby preklial Izraelitov, aby ich porazil a vyhnal z krajiny. Moábsky poslovia si napchali vrecká peniazmy, aby presvedčili proroka Bileáma o dôležitosti tejto úlohy. To, ako Bileam zareagoval na ich požiadavku a čo spravil, si povieme v nasledujúcej relácii. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com